0: No Muere. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión el. podcast. Podcast, segundo lunes de podcast consecutivo, así que estoy muy contento de estar con ustedes, sobre todo por haber leído las reacciones y los comentarios que generó el, el regreso del podcast en el episodio anterior. La verdad, me da muchísimo gusto que hayan extrañado el podcast y que hayan disfrutado su regreso. Por esa misma razón, creo que era un excelente momento como para hacer un corte de caja, de eh, en dónde está la industria de la música y hacia dónde creo que va Ya saben que ese ha sido uno de los temas más recurrentes de este podcast Y no voy a um, ahondar o a caer en las mismas ideas que ya he expuesto y que he expresado en episodios anteriores Sin embargo, creo que es un excelente momento como para hacer un recuento de qué ha pasado con ciertas hipótesis que yo he expresado eh, con anterioridad y también qué ha pasado con ciertos géneros que en su momento ustedes saben perfectamente que hablé de que los géneros desaparecerían o que ya estaban desapareciendo prácticamente, entonces en dónde estamos parados en este momento y sobre todo hacia dónde creo que se dirige el mundo de la música Específicamente hablando de géneros musicales Y de, de lo más comercial o de lo más exitoso alrededor del mundo Pero bueno, esto ustedes ya lo sabían Porque hicieron tap o clic en este episodio Y ahí lo decía en el título Así que entremos sin mayor preámbulo en materia Porque además hay tantos puntos que quiero tocar Que me voy a tratar de ir lo más rápido posible Para que no se vuelva aburrido Empezando por hablar de que Evidentemente lo más popular, lo que domina el top 50 de Spotify, si ustedes se meten a buscarlo en este momento, o sea, el, el top 50 global, sigue siendo el reggaetón, el hip hop y el trap en su mayoría. Esos siguen siendo los tres géneros más escuchados del mundo. Cosa que no, no, no hay que dejar de notar, que implica que la mayoría de los artistas que al menos están ahí representando al reggaetón son latinos. Les guste o no... Es la época de la historia en la que más representantes latinos hemos tenido en el top 50 mundial. Nunca antes se había visto algo de esta... de esta forma, Al menos no tan drástica En la que literalmente hay canciones 100% en español No necesariamente colaboraciones Como en algún momento sucedía Que Shakira o Enrique Iglesias O Ricky Martin hacían versiones en inglés Y que sus canciones en inglés Estaban en el top 50 global Y las canciones en español en el top 50 De Latinoamérica No, aquí son las mismas canciones en español Que muchas veces ni nosotros entendemos Porque pues hablan como idiotas Seamos honestos pero ahí están representando a los latinos, representando nuestro idioma y nuestra cultura también. Entonces, les podrá gustar o no, pero eso es algo que nunca había sucedido antes. Entonces, poniendo esto sobre la mesa como para arrancar, ahí no ha cambiado nada. Al menos desde la última vez eh, cuando comenzó la cuarentena, que empecé como a hablar de, de este mundo de la música, de mis opiniones al respecto y sobre todo de los géneros musicales y a dónde se dirigían, no ha cambiado absolutamente nada. Siguen siendo los reyes, el reggaetón, el hip hop y el trap. ¿Qué ha pasado entonces con el pop y con el rock? Empecemos primero con el pop, porque del rock hay mucho más que decir, pero el pop. Ya sé perfectamente que varios de ustedes coinciden con el chombo al 100% Cuando se refiere a que el pop no es un género per se Sino que es lo más comercial que existe dentro de cada género Y esto obviamente implica que dentro del reggaetón hay reggae pop Que dentro del hip hop hay pop Y que dentro del trap también hay pop Y del rock y de todos los géneros que se les ocurran, ¿no? De la salsa Evidentemente coincido con que existe una ramificación comercial dentro de cada género y que eso termina haciendo que ese género se acerque al pop, porque al final pop significa popular pero abreviado, pero... No podemos dejar de lado, al menos desde mi punto de vista, de que el pop también es un género por sí solo. Es un género per se, independiente. Si no, explíquenme qué carajos era lo que hacía Michael Jackson, qué carajo es lo que ha hecho durante prácticamente toda su carrera Madonna o Mariah Carey. Por supuesto, de repente han... Eh, incursionado en distintos géneros o han experimentado con otras variantes o corrientes musicales que están en tendencia cuando publican esos lanzamientos, pero en general sus carreras han sido basadas en el pop, el pop como género, por sí solo. Entonces, ¿qué ha pasado con ese pop? No con el pop que está dentro de lo más popular que ya mencionamos, sino el pop como género en mi opinión está en búsqueda de una nueva identidad. Está literalmente viendo para dónde hacerse. Está como adolescente que no ha encontrado su identidad. Que no sabe cuál es su lugar en el mundo. No sabe si quiere ser emo o si quiere ser kawaii. No sabe si le gusta mucho el anime. Pero lo está descubriendo y lo está disfrutando. Pero al mismo tiempo sus amigos los rockeros le dicen que el anime es para pendejos. Y entonces... Está en una guerra interna entre que no sabe si seguir a unos o seguir a los otros o encontrarse en un punto medio y que no le importe lo que digan todos los demás. Que ese sería el ideal, por cierto. Si es que se sintieron identificados con este pequeño rant de la búsqueda de identidad por la que todos pasamos, ¿eh? por cierto, cuando estamos en la adolescencia sobre todo. Bueno, el pop está en esa etapa. No porque sea adolescente, de hecho ya... Sería como tatara 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 abuelo, ya tiene muchos años de historia, sin embargo ha buscado identidades distintas a lo largo de varias épocas en la historia de la música y justo ahora se encuentra en una de esas etapas porque lo más popular no es el pop. Lo que está dominando las listas de popularidad son los géneros ya mencionados y la gente que no se siente representada por esos géneros, la gente que no se siente a gusto escuchando reggaetón, hip hop y trap, al menos de forma tan cotidiana, pues sigue buscando otro tipo de corrientes populares. ¿Qué me va a ofrecer el pop per se? Pues ahí hay artistas muy interesantes como Kylie Minogue, como Jessie Ware, que específicamente ellas dos, en mi opinión, son de lo más exquisito y de lo más delicioso que el pop nos ha dado en los últimos años. Escuchen, por favor, los más recientes álbumes de Jessie Ware y de Kylie Minogue. Son una puta maravilla. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar también lo más reciente de Dua Lipa, aunque eso ya en... en ...tiempo de la industria de la música... ...tiene mucho más tiempo de haber visto La Luz... ...pero sigue siendo una delicia... ...su más reciente álbum... ...y también por supuesto mencionaría... ...ahí a Billie Eilish... ...como que por cierto hasta ahora llevo puras exponentes... ...femeninas eh... O sea, ...empoderando las hermanas como siempre... ...pero bueno... En, en, ...en los representantes masculinos... ...sin duda alguna diría que Bruno Mars... ...y The Weeknd deberían de estar ahí... ...sin embargo si se dan cuenta... No todos los artistas que les acabo de mencionar como ejemplos están haciendo lo mismo. Sí, es cierto. Sobre todo Dua Lipa y Kylie Minogue tienen dos discos muy inspirados en la nostalgia de los 80s, Pero Jessie Ware ya comienza a despegarse un poco de esa nostalgia a pesar de que también existe un toque ochentero ahí. Se comienza a desprender, no necesariamente lo ejecutó tal cual como lo hicieron eh, las otras antes mencionadas. Y ya si nos vamos a Bruno Mars, pues no tiene nada que ver con la nostalgia de los 80s, aunque sí con la nostalgia de los 70 Entonces, ¿será que la nueva identidad del pop es la nostalgia de los 80s, de los 70s, de los 90s y que nada más van a estar variando entre décadas? En mi opinión, no. Hasta ahora eso es lo que han hecho porque es una forma fácil de captar. ...la fidelidad de todas estas personas... ...que precisamente no se sienten representadas... ...por lo que hoy en día está sonando. Y si el presente no les gusta... ...pues entonces ofréceles nostalgia... ...ofréceles lo que sonó en otras épocas... ...ofréceles... ...algo inspirado en lo que... ...para ellos fueron mejores tiempos... ...ya que lo que hoy en día está en boga... ...no les gusta, no los representa... ...y no se sienten tan identificados. Entonces... De ahí viene esa explicación, al menos desde mi punto de vista y desde mi entender... De por qué hay tanta nostalgia. Por supuesto Bruno Mars siempre ha estado muy cerca de la nostalgia. Sobre todo de los 70s y 60s. Pero no creo que eso tenga que ver realmente con lo que está pasando. Más bien él se siente mucho más identificado con hacer música de ese estilo. Entonces habrá que ver hacia dónde lleva su carrera. Por ahora la colaboración que está haciendo con Anderson .Paak es de lo más fino también. Aunque insisto es algo completamente distinto. Más parecido a... Earthwind and Fire o Grand Funk Railroad... ...y todas esas grandes bandas de los setentas... ...que a lo que están haciendo otros artistas... ...que está mucho más cimentado en lo electrónico... ...y sobre todo en los sintetizadores, ¿no? New Wave, Synth Pop, etcétera. Entonces, el pop está en búsqueda de identidad... ...yo creo que no va a durar mucho más esta etapa de nostalgia... ...y que tarde o temprano necesitará que aparezca un nuevo exponente... ...un nuevo abanderado que... Haga algo innovador a tal grado que sea el que prenda la chispa, que termine encendiendo la llama para un nuevo camino del de pop, un, una nueva etapa, una nueva era en su historia. ¿Qué ha pasado entonces con el rock? Algo similar, también está en búsqueda de identidad, aunque no de forma tan... Eh... Urgida, por así decirlo. No está tan necesitado de una identidad como si sí el caso del pop, al menos desde mi particular punto de vista. El rock ya es mucho más mainstream, cosa que comprueba la hipótesis de la que hablaba el año pasado cuando empezó la cuarentena. Literalmente cuando empecé este podcast fue de los primeros episodios en el que les dije... El 2021 será el año en el que el rock vuelva a ser mainstream y desde el año pasado les he estado diciendo los géneros van a desaparecer, los géneros cada vez van a ser más difíciles de, de discernir o de diferenciar y artistas que de repente hacían pop ahora van a estar haciendo rock, artistas que hacían rock ahora van a estar haciendo pop o trap o hip hop o reggaeton o lo que ustedes quieran, pues eso evidentemente se ha eh, hecho más visible o más fácil de, de palpar más tangible. Sin embargo, el rock creo que ha vuelto a lo más alto de la popularidad, aunque también, es cierto, muy apoyado en la nostalgia. Entonces es un caso similar al del pop en ese sentido, aunque creo, en mi opinión, que no lo hace, de, no, no está en búsqueda de una identidad tan, de forma tan urgida, como ya decía, porque... La nostalgia en el rock no ha sido algo que haya sido explotado de forma tan mainstream durante tantos años como sí lo ha hecho el pop. O sea, creo que el pop tiende a ser muy cíclico a diferencia del rock. Más bien el rock como que se fue a dormir durante un buen tiempo. Y entonces el que ahora haya nostalgia por el rock de hace unas décadas, que de hecho no es rock tan viejo... Pues hace que de alguna u otra forma se refresquen las listas de popularidad. Ahora, muchos dirán, eso no es rock. El rock está muerto. Ya no eh, podemos esperar que haya un nuevo Guns and Roses... Y quién sabe, no sabemos qué vaya a pasar. Por ahora la nostalgia está muy inspirada en la década de los noventas y en los dos miles donde estaba el pop punk y ahí tenemos artistas como Olivia Rodrigo que en estricto sentido tendría que estar más dentro de los ejemplos antes mencionados como abanderados del pop. Y sin embargo está haciendo algo mucho más parecido al Paramore de los 2000s. Al, al sonido que, icónico y que hizo famoso a Paramore, ¿no? Del pop punk, evidentemente. MGK, que literalmente está haciendo copy-paste de lo que hicieron bandas como Bling 182 Y que poco a poco irá encontrando también él como artista su identidad para ponerle un sello propio y una eventual innovación. A la música que ha estado presentando desde hace un buen rato ya Sin embargo también tenemos artistas como Muneskin, Que sí, así se pronuncia, no es maneskin ni maniquín, es Muneshkin que 100% también están inspirados en la nostalgia, aunque ellos evidentemente es un caso mucho más similar al de Bruno Mars, pero en el rock, porque están inspirados en algo más clásico, más setentero o incluso sesentero. Ahí tienen el ejemplo de que su más grande éxito es Begging y Begging ni siquiera es una canción original, es un cover que de hecho ha sido reversionado infinidad de veces a lo largo de la historia y por distintos artistas de géneros muy distintos. Entonces Muneshkin es también nostalgia aunque de una era distinta del rock, pero es lo más rock que podemos escuchar en el top de popularidad de hoy en día. La verdad es que el que esté ahí Muneshkin es, en mi opinión el más grande paso que ha dado el rock para consolidarse de nuevo en lo más alto del mainstream. Y ya que mencionaba a Billie Eilish dentro de los embajadores del pop También hay que mencionar a Royal Blood dentro de los embajadores del rock Sobre todo para lograr este propósito de que el rock vuelva a ser mainstream Es bien fácil decir que si una banda de rock se vuelve comercial O se vende y se parece más al pop Va a tener éxito Sin embargo, no significa eso Una cosa es que sí busques agradar a más oídos y ahí tienen el caso de bandas como Bring Me Horizon o como Architects... ...que evidentemente han hecho más amigable y más digerible su sonido. Sin embargo, eso no quiere decir que suenen a pop. Alguien que solo escucha pop, alguien que solo escucha reggaetón, hip hop o trap hoy en día no necesariamente se va a sentir atraído de primera instancia o como primera puerta de entrada al sonido de Royal Blood, de, perdón, de Architects o de Bring Me The Horizon, nada más porque son más amigables. Son más amigables si los comparas con los géneros que manejaban antes. Y entonces, si solo escuchas Metalcore, pues sí, te va a sonar mucho más a pop. Pero eso no quiere decir que sean pop. El caso de Royal Blood es distinto porque Royal Blood no hacía metal. Royal Blood hacía rock, que es recordémoslo en cuestión de intensidad es un escaño antes del metal no podemos meter en la misma canasta a los artistas de rock y a los artistas de metal entonces si estabas haciendo metal y te hueles más comercial es probable que te parezcas más al rock no no se olviden de que ahí está el rock en medio del metal y del pop ahí está el rock sin embargo, cuando haces rock y partes de ahí y te vas hacia algo más comercial, entonces sí te acercas al pop y ahí es donde me parece que Royal Blood ha hecho un excelente trabajo, están posicionados como soundtrack de muchísimos videojuegos, cosa que les ha abierto un camino de forma impresionante y que también ha abierto mucho camino para que el rock vuelva a estar en lo más alto. Estoy de acuerdo con que no es un sonido 100% rock puro, pero sí funge mucho mejor como una puerta de entrada para que entonces sí, gente que escucha reggaetón, hip hop, trap o pop tradicional pueda entrarle. A algo un poco más pesado gracias a propuestas como Royal Blood no es algo similar a lo que en su momento he mencionado de Young Blood por ejemplo que curiosamente les mama la sangre no sé por qué, entonces un caso similar al de Royal Blood de la misma forma que Moonishkin es como el equivalente en mi opinión a Bruno Mars pero en el rock yo creo que Royal Blood sería el equivalente a Billie Eilish pero igual en el rock no o sea creo que son artistas que se encuentran en, en cierta área común en el caso ...de Royal Blood y de Billie Eilish... ...son artistas que antes hacían... ...algo mucho más parecido al pop... ...y al rock por, eh, respectivamente... ...y que hoy han encontrado... ...una forma de converger como en, en un... ...en un punto medio... ...entre ambos géneros, y creo que eso es algo... ...que va a terminar pasando, porque tanto el rock... ...como el pop están buscando identidad... ...y entonces, ¿quién no les dice... ...que podrían encontrar... Eh, ...el éxito o una nueva... ...era de innovación... ...y de propuesta... Al formar una alianza entre artistas que hagan rock y artistas que hagan pop o simple y sencillamente entre elementos y, y estilos, tanto de uno como de otro género, uniéndose, fusionándose, encontrando ahí alguna forma de en, en el laboratorio venir con nuevas ideas. Ya hablamos de que el reggaetón y el trap siguen siendo lo más popular y son los que reinan en lo más alto, sin embargo... También esos dos géneros están en busca de una nueva identidad. No necesariamente porque les haga falta, sino porque, en efecto, son mucho más repetitivos que el rock y el pop. Entonces, a pesar de que el rock y el pop llevan existiendo décadas, el reggaetón. Con un par de décadas que lleva existiendo. Pues ya realmente empieza a necesitar también el renovarse, ¿no? El, el buscar encontrar nuevos sonidos, nuevas variantes, nuevas formas de mantenerse vigente, no necesariamente como reggaetón per se, pero al menos sí como como sus exponentes lo necesitan, ¿no? O sea, que los artistas sigan vigentes reinventándose y utilizando nuevas influencias. Pues eso es algo que está pasando también ya con el reggaetón. Ahí tienen Varios ejemplos que han roto muchas barreras y muchos prejuicios, que gente que decía que los reggaetoneros solo pueden hacer reggaetón porque el reggaetón no es música y el reggaetón es una mierda y que no se necesita talento, etcétera Pues ahora ya hay varios artistas que están haciendo otras cosas. Ahí tienen Indaguero de J Balvin. Tienen Pepas de Farruko y tienen Don't Be Shy de Carol G con Tiesto. Que son tres propuestas que están mucho más pegadas y mucho más cerca de ser algo que sonaría en un Tomorrowland. Porque literalmente son casi EDM. Que de ser algo que sonaría en un festival de reggaetón. Entonces, sigue siendo música para pasarla bien. Sigue siendo música para la fiesta. Pero están entrándole a otros estilos y atreviéndose a hacer cosas distintas. Sobre todo... ...colaboraciones distintas, ¿no? O sea, el ya ver DJs de ese renombre entrándole a colaborar con artistas de reggaetón... ...me parece increíble porque le dan nueva vida también al EDM, que en estricto sentido muchos daban por muerto ya... ...y esta es la forma en la que ahora me parece que va a encontrar nueva vida también. Y otra tendencia fuerte que se encuentra también desde mi punto de vista dentro del reggaetón es la del synth pop... Entonces cada vez habrá más artistas que se parezcan más a lo que están haciendo otros exponentes como The Weeknd o como los ya mencionados Kylie Minogue o Dua Lipa, pero en español y que sean artistas latinas, latinos y que le pongan su esencia y su sabor o el flow que ya los caracterizaba dentro del reggaeton o del trap. Ahí tienen Todo de Ti, de Raúl Alejandro, que en estricto sentido me parece uno de los artistas más completos y más innovadores en ese sentido, porque se ha atrevido a hacer cosas muy distintas en su música, no quizá necesariamente en las colaboraciones que ha hecho con otros artistas más tradicionales, pero él sí ha hecho cosas mucho más apegadas al pop o incluso otro tipo de estilos, como el synth pop, que es lo que les decía, ¿no? Y Todo de Ti es una canción 100% synth pop y ahí está dominando lo más alto de las listas. Y también hay un gran ejemplo que es En Mi Cuarto de Jay Cortés y Skrillex. Otra colaboración entre un DJ y un reggaetonero y que además se trata de un DJ que nació haciendo metalcore, que nació en una banda emo, una banda de las pioneras dentro del género y el movimiento emo, que después pasó a ser pionero y líder del de movimiento dubstep como DJ y ahora se aleja tanto de sus raíces emo como de sus raíces dubstep para terminar en un punto medio mucho más parecido a un synth pop pero medio melancólico, medio oscuro, no necesariamente para pasarla tan bien, sino para hablar de otro tipo de temas, ¿no? Como la añoranza que, que nos da en la soledad, que es literalmente de lo que habla en mi cuarto. Y el mezclar esos elementos de contexto con un artista que solía hacer reggaetón y que trae toda la cultura latina, el sabor de querer pasarla bien, de querer bailar, de querer ligar, de coquetear, etcétera, ya es un mundo completamente distinto a lo que veníamos escuchando tanto del reggaetón como del EDM. Entonces, me parece increíble. Yo creo, como ya les decía que va a seguir habiendo muchos, muchos latinos en lo más alto de las listas de popularidad y no necesariamente porque se trate única y exclusivamente de reggaetón. Ahora, esto es algo que nunca se había visto y la verdad me emociona muchísimo. Todo esto que ya les desglosé y que ya les deshebré como si fuera carnita es algo que nunca había sucedido. Nunca había habido tantos latinos en las listas de popularidad, nunca había visto tantos experimentos musicales y sobre todo nunca había visto tanta cercanía entre culturas. La globalización, al menos musicalmente hablando, ya llegó a un punto en el que TikTok ha democratizado absolutamente todo. No importa en qué idioma cantes, no importa si es coreano, español, inglés, el que quieras, cada vez hay menos distancias y menos barreras para que tu música pueda estar ahí. Y para que tú como artista puedas colaborar con un DJ con el que creciste y con el que jamás te imaginaste poder colaborar. Porque no era de tu generación, porque no era eh, alguien que tuviera cerca en tu industria. Y, y hoy en día se van rompiendo esos tabúes, ¿no? Entonces, creo que en, en un primer momento esto era impensable, para empezar. Luego pasamos por la etapa en la que si querías atreverte a ser... Algo tan disruptivo en cuanto a estilos y en cuanto a influencia se refiere. Tenías que hacer algo como lo que hizo Skrillex. De literalmente cambiarte el nombre. O sea o salirte de tu banda o cambiarte el nombre. O ponerle un nombre distinto a un proyecto en el que ibas a hacer algo completamente radical en cuanto a estilo se refiere. O hacer algo como lo que hizo Luis Jiménez. Que me parece uno de los mejores artistas de los últimos años. De Venezuela para el mundo. Él es fundador de Los Mesoneros. Una banda de rock en español que es de lo mejor que he escuchado en los últimos años. En mi opinión, los grandes herederos de Los Bunkers. Al menos de lo que Los Bunkers dejó de hacer. Y por fuera dijo voy a fundar un proyecto de reggaetón. Y que no necesariamente va a ser el reggaetón tradicional. Sino va a ser reggaetón muy fino. Reggaetón mucho más parecido al pop. Y que se mueva en distintas influencias. Pero que tengan una base muy electrónica obviamente 100% comercial, 100% pop, pero que pueda de repente moverse entre el trap y el reggaetón para estar ahí en lo más alto de la popularidad. Pues lo ha conseguido. Ha conseguido estar en lo más alto del rock en español con los mesoneros y ha conseguido estar en lo más alto de la música más comercial e incluso, llamémosle como tal reggaetón, con Lagos. Entonces, esa fue como la etapa intermedia que, que literalmente vivimos en un año, o sea... No es como que esto que les estoy diciendo haya pasado en una década entera, no, o sea, pasó muy rápido. Digo, no sé cuántos años lleven activo Lagos específicamente, pero de que los mesoneros reventaron y se hicieron populares y a, a, a que Lagos reventó y se hizo popular fue prácticamente en cuestión de un año o dos años, entonces... ...esa etapa por la que pasamos... ...en la que tenías que cambiarte el nombre... ...y tenías que aventarte a hacer un proyecto... ...con otro nombre... ...o con otros integrantes... ...para que pues fuera un poco menos mal visto... ...terminó siendo permisivo... ...terminó siendo bien visto... ...y ya llegamos a un punto... ...en el que ya no necesariamente... ...es obligación del artista... ...ponerle nombres distintos... ...o cambiar de nombre ellos mismos... ...para hacer cosas que nada tengan que ver... ...con lo que solían hacer... Entonces yo creo que el siguiente punto, la siguiente etapa que, que viene para el mundo de la música es esa en la que vamos a vivir orgías musicales. ¿no? Y entonces sí, vamos a ver colaboraciones entre Bad Bunny y Gorilas, que literalmente ya es algo que podría estar en proceso porque Damon Albarn... Dijo públicamente que le gustaría colaborar con Bad Bunny porque le encantaba que fuera como un representante de, de la cultura latina o de la música latina de hoy en día y que le gustaba lo que estaba haciendo. Que evidentemente él en Gorilas ha hecho cosas similares, les guste o no, Gorilas ya ha hecho trap, Gorilas ya ha hecho algo mucho más parecido al reggaetón que, que a lo que muchos siguen pensando que hace Gorilas, muchos lo siguen recordando como una banda de rock. Y no, siempre fueron un proyecto experimental. Entonces, este tipo de proyectos experimentales cada vez van a ser más comunes y cada vez van a estar más cerca de fusionarse, tanto con lo más alto de las listas de popularidad, como es el caso de Bad Bunny, como con géneros que no tengan absolutamente nada que ver. Entonces, la unión entre Gorillaz y Bad Bunny no me parece algo tan descabellado en ningún sentido. Gorillaz ha hecho trap en varias canciones y en varios discos pero estoy seguro de que pronto, más temprano que tarde, vamos a terminar escuchando una colaboración tan alocada y tan inconcebible, al menos hasta este momento, como Bad Bunny con Bring Me The Horizon, o Bad Bunny con Youngblood, o Bad Bunny con MGK. Algo así está por pasar, porque tanto el pop como el rock están buscando una identidad, están buscando experimentar a tal grado de que ...crucen estas barreras y estos límites y lleven a, a los géneros a un nuevo terreno completamente desconocido y por explorar. De la misma forma que los géneros más populares de, de las listas mundiales como el reggaetón y el trap... ...están necesitados de validación, de renovar esa concesión que la gente y las masas les ha dado... ...para mantenerse en lo más alto de las listas de popularidad. Entonces estamos muy, muy cerca... ...de que veamos este tipo de colaboraciones... ...que jamás nos imaginamos... ...y que si no necesariamente son colaboraciones... ...sí vendrán en forma de experimentación... ...que, que si no necesariamente vemos ahí el featuring... ...sí veremos artistas que jamás nos imaginamos... ...haciendo cosas completamente distintas... ...en el reggaetón, en el pop... En el trap y en el hip hop ya está sucediendo. Eso es un hecho. Ahí tienen a Billie Eilish con guitarras distorsionadas en Happier Than Ever. Ahí tienen a Olivia Rodrigo haciendo pop punk o al mismo MGK fusionando pop punk con trap o con hip hop. Y también tienen a muchos hip hopperos que están haciendo algo mucho más parecido a la música alternativa que a lo que en sus orígenes dictaba que fuera el hip hop. El rock evidentemente es el que tiene más... Eh, prejuicios en ese sentido Entonces hoy en día estamos mucho más cerca De que también el rock se anime a hacerlo Y en mi opinión veremos Una explosión de colores Y de colaboraciones Jamás pensada y que nos dejará Con una eh, nueva era Por explorar En específico, que es lo que más nos importa Aquí, para el mundo del rock Así que Déjenme saber qué les parece lo que les expuse en este episodio, déjenme saber sus opiniones, déjenme saber qué les parecen los artistas o los géneros que les mencioné, eh, cuáles son los que más consumen, qué les gustaría ver en cuanto a colaboraciones o fusiones se refiere, es una excelente época para estar vivo en cuanto al mundo de la música y en cuanto a muchos otros, pero en cuanto al, al mundo de la música de verdad que estamos viendo cosas nunca antes vistas que jamás nos hubiéramos imaginado y apenas estamos empezando así que muy emocionado por vivir y por compartir esta pasión de la música con ustedes sobre todo en esta era en la que no sabemos qué carajos va a pasar pero de que vienen muchas cosas impensadas vienen así que espero leer sus comentarios espero que hayan disfrutado este episodio de distorsión el podcast si llegaron hasta acá por favor comenten un Emoji de um, corazón negro. Y si no están viendo en YouTube y están escuchando en alguna plataforma de podcasting, por favor háganmelo llegar ya sea vía un DM o vía un tweet o lo que ustedes gusten, una mención tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, en arroba soy Alexis Castro, hasta en TikTok también, porque también en TikTok ya estoy subiendo más contenido, entonces, en donde sea que consuman, por favor, los invito a que me siguen en arroba soy Alexis Castro, para que ahí estemos en contacto, sigamos creciendo cada vez más y cada vez más tengamos puertas abiertas y oportunidades distintas para seguir difundiendo el gusto y la pasión que tenemos por el mundo de la música. Que sobre todo ya somos una comunidad importante. Estamos cerca de los 100.000, mil en YouTube. Así que esto también es solo el comienzo para Distorsión. Así que quédense muy pendientes. Gracias por escuchar. Yo los veo en la próxima. Ya vienen las reacciones. No se desesperen. Que el rock los acompañe.